0: Ви з SBS українською.
1: Останні новини з України від нашої кореспондентки Людмили Павленко.
0: Солиці України попрощалися з легендарним військовим командиром Дмитром Коцюбайлом. Він відомий за позивним «Давінчі». З дитинства мав творчі таланти, мріяв стати художником. Звідси і його позивний «Давінчі». Прадід Дмитра Коцюбайла воював у лавах Української повстанської армії. Дмитро пішов на фронт 18-річним хлопцем одразу з Майдану і створив один із найбоєздатніших підрозділів Збройних сил України «Вовки Давінчі». Згодом Дмитро став першим добровольцем який отримав найвищу державну нагороду звання Героя України та Золоту зірку. Дмитро Коцюбайло загинув 7 березня у боях за Бахмут. Про свого командира згадують його побратими.
1: Таких командирів, їх не знаю, чи буде ще, просто він все йшов перший в бій, він і встатній виходив з поля
0: бою. Попрощатися з Дмитром Коцюбайлом прийшли тисячі людей. Це сумне зібрання стало найбільш велелюдним та масштабним з часу, відколи триває повномасштабне російське вторгнення. А в країні діє воєнний стан, що передбачає низку обмежень, у тому числі і заборону масових зібрань. До поховальної церемонії долучилися найвищі воєнні та цивільні керівники держави. З героєм України Дмитром Коцюбайлом прощалися разом з тисячами інших людей. Головнокомандувач Валерій Залужний, міністр оборони Олексій Президент Володимир Зеленський та прем'єрка Фінляндії Санна Марін, яка прибула з візитом до Києва.
1: Сьогодні ж мав честь вручити мамі Давінчі, Дмитра Кацюбайла, його хрест бойових заслуг. Сьогодні відбулося прощання з Дмитром, я дякую усім, хто прийшов на церемонію прощання з Давінчі, усім, хто хотів би прийти, але зараз на фронті, у війську, у шпиталі, і це дуже важливо. Важливо, що Україна шанує своїх героїв і демонструє світові, які люди віддають своє життя за свободу нашого народу і усієї Європи.
0: Сказав Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні за підсумками 380-го дня війни. Докладніше про підсумки дня в оцінках президента слухайте у повному викладі щоденного звернення президента наприкінці матеріалу. Міністерство закордонних справ України опублікувало заяву щодо незаконного вироку українському правозахиснику Максиму Буткевичу. Так званий суд Російської окупаційної адміністрації на тимчасово окупованій території Луганщини засудив до 13 років позбавлення волі України. Українського правозахисника та журналіста Максима Буткевича, а також до інших строків двох інших громадян України. Фейковий судовий процес, зрежисований в Російській Федерації, мав на меті легалізувати чергову політичну розправу над українськими громадянами. Оголошені вироки є незаконними та нікчемними, йдеться у заяві Міністерства. Україна закликає міжнародну спільноту засудити судилище над Максимом Буткевичем та іншими громадянами вимагати від Росії їхнього звільнення та іншими громадянами так само, як і інших українців, незаконно ув'язнених на тимчасово окупованих територіях та в Росії, а також вживати дієвих заходів задля протидії агресії Росії проти України. Цю ситуацію прокоментувала українська правозахисниця. У своєму коментарі суспільному мовленню Тетяна Печончик, голова Центру захисту прав людини.
2: Ми зробили вже заяву в складі коаліції «Україна-п'ята ранку», до якої входить 31 українська організація. І в цій заяві ми, як Хоча звертаємо увагу на незаконність цих судів, які з юридичної точки зору не мають жодної сили і не відповідають жодним стандартам правосуддя. І е, ці суди вкотре доводять, що російська влада і підконтрольні проксі структури на окупованих територіях чиняють воєнні злочини по відношенню до українських військовополонених, адже не можна судити військових просто за сам факт участі у бойових діях за те, що вони захищали Україну в складі Збройних сил України.
0: Українська розвідка застерігає, що Росія планує провокацію на українсько-білоруському кордоні. Таким чином, російська влада може спробувати втягнути Білорусь у повномасштабну війну. Про це повідомив представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Нагадаю, наразі Білорусь допомагає країні-агресору Росії, але Збройні сили Білорусі не беруть безпосередньої участі у вій
2: Є... Ось, э, вирішити це питання, втягнути. Організовуються різноманітні провокації, в тому числі є інформація досвідоменна за участю пропагандиста Соловйова. Україна тут наголошує на тому, що ми ведемо оборонну війну, не нападаємо на ні на кого на Білорусь в даній ситуації так само. І ця загроза, яка для Білорусі існує, існує насамперед з боку Російської Федерації.
0: Тим часом Польща зводить укріплення на кордоні з Білоруссю, становлює протитанкові їжаки. Про початок таких робіт повідомив у Твіттер Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. Він назвав такий крок частиною польської стратегії оборони та стримування. У Міністерстві закордонних справ Білорусі вже встигли заявити, що польські укріплення на кордоні загрожують популяції європейського зубра. Андрій Юсов також повідомив, що Росія буде змушена збільшити інтервали між масованими ракетними атаками по Україні. Як розповів речник головного управління розвідки України-агресорки, вже спостерігається дефіцит високоточного ракет. Зброєння.
2: Якщо ми говоримо про кінжали, то мова йде про десятки. Цього озброєння точно не так багато, ну, як, наприклад, застарілий систем «Ті самі С-300», яких у них тисячі. Тобто тут мова йде, ну, скажімо, більше 40. У багатьох видах ракетних озброєнь запаси ну, вже, скажімо, критично низькі. Тому, якщо говорити про відсотки, не про кількість, то калібрів у них залишилось ну, 7 відсотків від початкової кількості до повномасштабної агресії.
0: На Львівщині, Розвучила російська ракета і вбила п'ятьох людей. Не розташовано жодного стратегічного об'єкту. Трагедія сталася під час масованої російської ракетної атаки 9 березня. Як розповів начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, рятувальна операція на місці трагедії вже завершилася. Окрім трьох повністю зруйнованих будинків у Золочівському районі Львівщини, багато помешкань у селі постраждали від вибухової хвилі.
2: Це просто в ніч, люди в в домівках спали. Просто одна з сіл Золочівського району, приватна забудова. Абсолютно
1: немає близько жодних критичних об'єктів ні цивільних, ні військових, ні енергетичних.
0: Нагадаю, 9 березня російська армія здійснила чергову масовану ракетну атаку по Україні. Вибухи були зафіксовані в Одесі, Миколаєві, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, Житомирі, Києві, Київській області, Івано-Франківській, Хмельницькій, Тернопільській та Львівській. Є жертви серед цивільних та численні руйнування. Ця атака не досягла своїх цілей, оскільки енергетична система України і далі працює. Водночас національна енергетична компанія «Укренерго оцінює збитки, завдані атакою. Про це повідомив голова компанії Володимир Кудрицький.
2: Атака досить масштабна, як за кількістю, так і за номенклатурою засобів, які застосувала країна-терорист. Але хочу запевнити, що працювати без упину 24 на 7, для того, щоб, звичайно, 100% споживачів, якомога швидше отримали надійне енергоживлення.
0: Третина території України забруднена вибухонебезпечними предметами. Розмінування одного гектар Тара займає в середньому 10 років. Про це розповів українському радіо-речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександр Горунжий.
2: 174 тисячі квадратних кілометрів у нас є потенційно забуденими вибухонебезпечними предметами. Це складає приблизно 30% від загальної площі держави.
0: Україна запрошена на саміт НАТО, який має відбутися у Вільнюсі, та очікує від країн-членів Альянсу підтримки надання безпекових гарантій українській державі. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з представниками медіа за результатами зустрічі з прем'єр-міністеркою Фінляндії Санною Марін у Києві. Докладніше про підсумки 380-го дня повномасштабного російського вторгнення в Україну в оцінках президента Зеленського слухайте далі у його щоденному зверненні.
1: Головнокомандувач, командувачі напрямків доповідали щодо ситуації на передовій, загалом в захисті держави, Схід та Південь, кордон, Бахмути, наші можливості, посилитись там. Наші відповіді на удари терористів, захист Херсона та громад Дніпропетровщини, Чернігівщини, Сумщини, наші потреби у боєприпасах і постачання. Сьогодні ж про забезпечення українських воїнів та загалом підтримку нашої держави в захисті від російської агресії говорив на міжнародних переговорах. У Києві з візитом перебувала прем'єр-міністр Фінляндії – держава, яка доволі активно нас підтримує. Я подякував за вже надані пакети допомоги, обговорили нові можливості зміцнити нашу оборону, зміцнити тиск на Росію. Новий оборонний пакет для України – вже 14-й. Говорили також про співпрацю в структурах Євросоюзу, про підтримку наших ініціатив щодо покарання російських вбивць. Також сьогодні зустрівся з міністром оборони Норвегії. Загалом ми досягли надзвичайно потужних відносин з Норвегією в багатьох сферах. Це стосується і зброї. Завдяки Норвегії ми посилили і нашу ППО, і артилерію, і інші роди військ. Також Норвегія започаткувала програму довготривалої бюджетної підтримки України 7 мільярдів доларів на 5 років, яка може і має стати прикладом для інших наших партнерів. Обговорили додаткові кроки, які можемо зробити разом з Норвегією, щоб ця весна була успішною і для української оборони, і для перспектив загальноєвропейської безпеки. До речі, починаємо спілкувати з Норвегією щодо можливостей тренувальної місії для наших пілотів. Поспілкувався сьогодні ж з представниками американської політичної спільноти, сенаторами, експертами на майданчику Американського інституту підприємництва. Це один із сильних американських think tanks, інституцій, що беруть участь у створенні політики. Поінформував про поточну ситуацію, про наші можливості зламати російську агресію повернути Україні безпеку.
0: Перша в світі музична кафедра ЮНЕСКО відкрилася у Києві у Національній музичній академії України. Назва кафедри – музика, освіта, наука. Заради Радемиром. Як повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України, датою урочистого відкриття було обрано 9 березня, день народження Тараса Шевченка. Також саме сьогодні рік тому на Майдані Незалежності у Києві відбулася мистецька акція Вільне небо Free Фактично, це була перша мистецька акція в Україні після початку повномасштабного російського вторгнення. Тоді буквально між повітряними тривогами оркестр Київ Класик дав концерт під відкритим небом із закликом: "Закрите небо або над Україною від російських ракет. 10 березня українці відзначили День державного гімну України. Саме цього дня, у 1865 році, у польському місті Перемишль, вперше прозвучав музичний твір Михайла Вербицького на слова Павла Чубинського «Ще не умерла Україна». На знак пошани цього дня серед інших заходів українці влаштували флешмоб у соцмережах. Під хештегом «День гімну» публікували, як самі, разом з друзями, родичами, колегами, співпочатку. Гімн України. Людмила Павленко, Київ для SBS Audio. Хочете почути більше подібних історій? Слухайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify або в будь-якому іншому місці.